0: WordPress Radio, episodio 165. A todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles más al fantástico mundo de WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS con el que nos ganamos la vida, somos muy felices, montamos vlogs, montamos e-commerce, montamos membership, montamos lo que haga falta, que es WordPress. Esta semana vamos a hablar de algo muy interesante, muy fantástico y que me toca de cerca. ¿Y quién lo va a hacer? Pues Joan Artés, de joanartés.com, experto, expertísimo en WordPress. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, el coronavirus, no, 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 el coronavirus, es nuevo, el coronavirus, es una, es una nueva versión. Pues si el coronavirus no ha hecho que explote Joan, estará al otro lado del cable. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. Ya está aquí el coronavirus ya está llegando, ya está llegando... Madre mía, eh. He hablado ahora con ya Alex, ves. que hemos hecho el briefing de asilo del viernes, y dice uh -huh. que Teatro Barcelona lo está notando muchísimo, que la gente no va a al teatro. O sea, a ver, sí, sí, sí. Ya ves tú, a ver, que no es cero entradas vendidas, pero que ha bajado muchísimo. Ya ves tú lo que llega a afectar el otro día también por Twitter. No sé quién decía que uh -huh. también ha perdido una gran parte de la facturación de clientes, no sé qué, que son, claro, efectos colaterales, no por el virus en sí, sino por el pánico de los medios de comunicación. Vaya locura, ¿no?
1: Es una es una locura, bueno, y, y esta semana ha salido no, que en Italia se ha bueno, oh, restringido coles. a la gente todo el tipo de movimiento, así que, así que nada. Y bueno, estamos viendo también a nivel de WordPress pues, como eh, las, varias WordCamps uh -huh. se están cancelando, posponiendo, pues, y veremos a ver cómo afectan las diferentes WordCamps que tenemos en España. Y WordCamp Europe, que es en, en nada, en, dos, tres, en tres meses, así que veremos a ver qué pasa. A ver, a ver.
0: ¡Madre mía, qué locura, qué locura! ¿eh? Puf, y después Mucho, resulta que es pasada. nada, es una pequeña gripe, pero está causando más estragos. Lo, todo lo que... En todo lo que hace referencia a los sectores que están, de alguna forma, sufriendo por el pánico, que el virus como tal, ¿no? Hay mucha gente que incluso ya lo ha pasado, ya, ya está, ya lo tenía ya lo ha pasado y dice, pues yo ya está, ya, ya sigo, ¿no? En fin, ¿qué cosas? Os mantendremos informados. Por otro lado, vamos a informaros también de nuestra semana más próxima, en este caso, pues, en boluda.com esta semana, curso de eMovie, este estupendísimo editor de vídeo gratuito de Apple, que tenéis tanto para iPad como para iPhone como para escritorio, que está genial es el que utilizo yo siempre para todos mis vídeos, y mi mujer también, es el que utiliza para su academia el Lulu Ferris o sea que súper recomendable, cursazo de Bruno Buena Persona Castillo, no os lo perdáis porque ha mejorado una barbaridad los últimos, no Bruno, Bruno ya no puede mejorar más, es casi perfecto o sea, <risa> pero en el caso de uh, eMovie ha mejorado mucho en las últimas versiones, el último año para acá que ha añadido temas de croma, incluso ojo, puedes hacer croma con el iPhone o sea, una locura, ¿eh? miradlo que está muy muy, muy bien. Y Joan, ¿tú qué? ¿Qué has hecho esta semana, Nica ¿O qué estás haciendo?
1: Pues mira, esta semana he estado leyendo todo lo que va a venir en WordPress oh, muy chulo, 4, muy chulo ¿eh? porque viene un montón de novedades, tanto a nivel del editor. Bueno, ha habido un poco, está viendo un poco de WordPress drama, porque se ha decidido que por defecto el, el editor de, de BluQuest venga eh, activado en pantalla completa. Uh -huh. O sea, que tú entras, estás en WordPress ¡Sasca! o actualizas y zasca, pam. entonces claro eh, esta decisión ha venido un poco del release lead que en este caso es Matt Matt Mullenbeck y eh, el cofundador de, de WordPress mm. y nada él, él uh, se acoge a que ha habido pues testing interno no sé dónde han salido estos números y nada ha dicho que, que bueno que los números decía que a la gente pues le gustaba más que estuviera en pantalla completa sí. así que bueno veremos eh, no ha gustado mucho hay, eh, dejaré en las notas del programa el enlace del, del post donde está todo todo esto pero es que no no tiene forma fundamento, aparte que yo creo que, que valía mucho más al usuario, si desaparece la barra de wow, herramientas no va a poder acceder a como a, a, a todas las diferentes opciones o cambiar de custom post type, así que nada, veremos esto cómo se acaba, ya ha habido ya más de un post de cómo eh, desactivar wow, con filtros esta, esta opción, pero sí, sí, va a haber un poco de, de drama con, con esto, así que nada, también preparando un poco, pues hace en varios proyectos ya he puesto el beta tester, el plugin de beta tester, para probar que todo funcione bien, ...para, bueno, ver que nada se rompe, sobre todo en temas de, de temas hecho a medida... ...pues como hay algunos cambios importantes a nivel de funciones, pues tenerlo en cuenta... ...y nada, por otro lado, pues sigo monitorizando mis WordCamps... ...WordCamp Lima, WordCamp Montevideo y WordCamp Cartagena... ...así que ahí estamos poco a poco trabajando con estas tres work camps ...para que, bueno, salgan lo, lo mejor posible. Ay, sí,
0: sí, a ver qué, a ver qué... ...ostras, esto del, del cambio de full a full mode... ...yo creo que va a marear a muchísima gente... Pero bueno, si lo anuncian bien con la actualización y dicen, ojo, que hemos puesto esto en la pantalla esa de la actualización, no y que la primera vez incluso hay un tooltip, bueno, ya sabes, como hacen estos procesos de onboarding, que diga, cuando Facebook cambia, por ejemplo, ¿no? y que te dice, hey, hemos cambiado las cosas, y entonces salen flechitas, esto que estaba aquí ahora está aquí, esto no sé qué, no sé cuántos. Pues que cuando vayas a escribir un nuevo post, al menos te diga, ojo, que estás en full screen y entonces, una sí. flechita ahí, como ¿sabes? Como un globito de cómic que te diga «Aquí puedes volver a activar tal y cual», pues, no sé, yo creo que sería más interesante. O, o que puedan hacer como hace Facebook, que durante un tiempo puedes volver atrás. Eh, no sé, ya veremos qué tal. Pero va a haber un poco Exacto, de
1: Facebook, sí, sí Esto seguro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aparte no aparte que también que vienen muchas novedades, hay que vigilar un montón. Y aparte, esto está en principio preparado, eh, programado para dentro de un mes, WordPress 5.4, eh, y ya van con la Release Candidate. O sea que estos tiempos, porque normalmente la Release Candidate es dos semanas antes o una semana antes, pero en este caso están yendo como mucho tiempo, porque bueno, ya veréis que eh, también dejaré un poco la, la lo que serían las características de la nueva versión y que traen un montón de cosas. Así que también os animo a de que cuando salga, probarlo bien, a esperarse, sí, sí. porque estas cosas eh, siempre pasa una cosita. Madre mía,
0: a ver qué pasa. Sí. Bueno,
1: va. A ver, a ver, tú, habrá que estar atento.
0: En todo caso, lo que siempre está ahí, que nunca nos falla, es sangre Siempre hay villanos, siempre hay héroes, siempre hay los que molestan en las películas que están ahí pues intentando apresar a la, a la chica o a destruir el mundo, pero siempre hay el, el héroe, el héroe que está ahí diciendo, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues en nuestro caso es Cyber. El hosting que tiene las webs, esto siempre es muy interesante de contar, las webs arriba, claro que sí, Uptime 100%, velocidad de Flash. Soporte técnico, ningún problema, cubiertos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, incluso si el febrero tiene 28 días, también. Pues sí, el otro día era 29, era un año de estos bisiestos, bueno, este año, que sabéis, bueno, este año es 29, pero normalmente ya sabéis que febrero tiene 28, pues iGround también ha creado un 29 de febrero para poder dar soporte, incluso si el año solamente tiene... 28 Es que sí, el, el febrero solamente tiene 28 días. O sea que, ojo, ¿eh? Ojo, que esto no lo ofrece ojo. todo el mundo. Todavía diciendo... Ojo ah, con esto. Claro, estaba yo hablando con Mon y me dice, sí, sí, hemos decidido añadir tres días cada cuatro años, los meses que solamente tienen 28... Los años que solamente tienen 28 días de febrero, hemos añadido un nuevo día para dar soporte, el 29, aunque no exista, y lo van a poner. Y también van a, ahora, acabar con el coronavirus. Ahora lo están haciendo, Co open source, lo van a sí. lo van a subir, como lo del Edge clip que también ayudaron... Van a hacer un, un tema, un código, una cosa, lo vas a bajar, lo van a tener en GitHub, tú te lo bajas, lo instalas y fuera el coronavirus. O sea, todo esto sideground, imagínate,
1: brutal. Una pasada, brutal. ¿eh? Sí, sí, Venga, re, va, ¿Qué re, nos re.
0: vas a contar de SiteGround que sea realidad en este, este caso?
1: Pues mira, vamos a hablar esta semana de los centros de datos. Mm. Entonces, bueno, aquí sí que hay alguna novedad porque, Cierto. bueno, todos los clientes de SiteGround habréis visto una noticia en el blog en el que comentan que, bueno, que están empezando a usar la infraestructura de Google, de Google yes. de Cloud, para alojar todo toda lo que sea en sus servidores, infraestructura, ¿no? Claro vamos a hablar de los centros de datos. Antes, pues cuando hablamos de esta parte, en, las, en los capítulos anteriores del podcast, pues hablábamos de los que tienen en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero claro, ahora teniendo, eh, usando la infraestructura de Google, pues ahora tienen un montón más de países, ¿no? Y aparte que, bueno, que al mejorarla, pues tienen muchas más cosas positivas. Por ejemplo, una alta redundancia y disponibilidad al tener pues estos centros de, de Google, vamos, es, la tecnología es súper, una pasada, eh, bueno, que tienen todos sistemas para que si se cae la, la luz, pues... Los servidores ni se entren ni tal, pues esto gracias a que están usando ya la tecnología de, de Google. Luego, todo tema de conectividad. Bueno, eh, Google tiene la, la red, la, una de las mejores redes de, de fibra. Así que, bueno, pues mira, los servidores de SiteGround pueden disfrutar de esta conectividad, de esta super red que Google tiene distribuida por, por todo el mundo. Luego, hosting verde. Esto es muy importante, ¿no? Es un tema que, que ahora hoy en día pues está muy presente, ¿no? En, en, la, en cada uno de nosotros, pues mira, al usar también la tecnología de Google, pues al final Google compensa siempre la energía que ellos usan en todos sus centros de datos, pues la compensan comprando energía verde. Así que, bueno, estos se comprometen a que sean una empresa de, 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 que, se llaman, que tenga la neutralidad del carbono para que, bueno, para que toda la energía que consuman pues también la compren, la usen de, de verde y luego, ¿qué más? Eh, tema de CDN al tener esta super red gigante de Google pues con 194 ubicaciones ayudados también con la CDN de Cloudflare luego seguridad multicapa todo, bueno, ya no te imaginas ya oh, wow. lo, lo chungo que debe ser acceder a un centro de datos de Google. Ahí con, con vamos, eh, con vigilantes de seguridad, con metralletas, que vamos, que ahí es imposible acceder. Así que, bueno, nuestros, eh, serv eh, sus servidores están súper protegidos.
0: Eh, brutal, ¿eh? Parece la guarida del malo. echale mis datos. Sí, pero bueno, eh? en este caso parece la guarida del malo, no, pero como Batman, que tiene una bat cueva, ríete. De la Batcueva de Batman. Sagrón tiene más. Venga, vamos, métele caña a algo, que empezamos ya con las novedades, con las noticias de la semana. Actualidad 3, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, tenemos novedades de Gutenberg, pero también de otras cosas, ¿eh? Y vamos a empezar con una librería que han dejado a la disposición de todo el mundo para crear plugins y themes, para desarrollo de plugins y themes. Esto es algo que no, no es de instalar, que digas, ah, pues lo instalo y ya lo tengo. No, esto es para desarrolladores. Es una gente que se ha currado una librería, una especie de boilerplate, para la gente que quiera montar sus themes, sus, también sus plugins, y no quiera empezar desde cero. Entonces te dices, a ver, hay una base ya hecha un caldo ahí preparado, un fondo para aprovechar y no tener que empezar desde cero, pues sí. Y me ha gustado mucho esta noticia porque los creadores de esta librería son los creadores de un plugin que yo utilizo en bastantes casos, que es uh, Notification, que es una es un plugin muy práctico. Es la gente de Bracket Space, que es un plugin que te permite modificar las uh, notificaciones que recibes por correo y las alertas a los administradores, porque sabemos que WordPress, bueno, lo que viene de base es un poco básico. Básicamente es todo le llega al administrador, vale, punto. O sea, que sea actual algo por un, no sé, una actualización de seguridad, al administrador. ¿Que llega un comentario? Al administrador. ¿Que llega, no sé, al administrador? Todo al administrador. Pero igual tú dices, escucha, es que yo las actualizaciones, pues quiero que lleguen, yo sé, pues al CTO. Y al, sé, pues los comentarios que lleguen al autor de la página que ha escrito el, el post, por ejemplo. Y esto quiero que llegue a tres personas. Bueno, pues este plugin, que es gratuito, ¿eh? está en las notas del programa y en el repo, se llama Notification. De hecho, si vais a wordpress.org barra plugins barra Notification, pues ahí lo veis y funciona muy bien, es muy cómodo y me ha hecho gracia cuando he visto que, que esta gente también ha liberado esto porque tienen más plugins, con lo que muy, muy recomendable. ¿Cómo lo veis, Juan?
1: Yo lo veo súper bien, súper, súper interesante y, y veremos ¿no? las diferentes eh, ob, eh, librerías que, que van saliendo como la siguiente que, que vamos a comentar, pero claro, el, bloque de, el editor de bloques está ya más arraigado sí. y van saliendo este tipo de cositas y esto, bueno, ayuda un montón de... de para, pues, un poco eh, ayudarse, ¿no?, como desarrollador, el tema de, de poder encontrar este este código y poderlo reusar, sí, ¿no? sí. Yo también, pues, alguna vez he liberado algún, algún código, porque también esto ayuda, ¿no?, que la gente, pues, se lo, lo pueda usar o incluso lo mejore. Eso claro. o sea, también es una cosa muy importante en, en el open Sí,
0: señor, y en GitHub ya sabéis que es gratuito si es público el repositorio, con lo que podéis a, aprovechar la comunidad, ya que lo tenéis montado. Escucha, es que... Es cierto que a veces da con un poco de cosa el hecho de decir, ostras, que la gente lo va a poder copiar y tal, bueno, porque es la gracia, y más si estás en WordPress, que la gente lo que va a hacer no es, pues lo voy a hacer yo por mi lado y tal, sino que va a contribuir, es la, es la gracia no. de abrir el código. Bueno, pues nada, nos vamos también a algo que, oh, cómo me ha gustado esto, fuerte aplauso antes incluso de contarlo, por favor, más, más, que es que oiga, que <risa> es una colección de, te de templates, de plantillas para Gutenberg pero atención, sin plugins sin, sin un plugin porque ya sabemos que hay muchos plugins que añaden bloques, ¿no? Igual tú dices, por ejemplo necesito un pricing table ¿vale? para colocar precios y uh, poner en cada columna pues el precio las características del producto, etcétera Bueno, puedes evidentemente instalar un plugin para eso, que se llame, yo sé sea, pues pricing table block Gutenberg, ¿vale? Pero atención, porque en este caso no se trata de un plugin como estamos habituados, sino que es un repositorio de plantillas de, atención para Gutenberg, de copiar y pegar y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque no dependes de ningún plugin. Y esto sí que yo creo que es el camino de Gutenberg. Este yo creo que es mm, el camino correcto, ¿vale? Bueno, bajo mi punto de vista. A ver, ¿qué es exactamente esto? Bueno, pues si vais, la web es, mira, os lo digo, uh, Gutenberg Hub o algo así. Sí, uh, gutenberghub.com, ¿vale? Y si vais directamente a templates.gutenberghub.com, ayer lo estuve probando con varias de estas plantillas y funciona muy bien. Bueno, pues ¿qué tenéis? Tenéis más de 100 plantillas. entonces entráis cada una de ellas, podéis filtrar y tal, entráis, porque tiene como unas categorías, elegís la que queráis, por ejemplo, mira, esta de aquí, que yo qué sé, pues, es una tabla de precios, o unas columnas, o una galería de fotos, o una, por ejemplo, una plantilla que tiene tres textos eh, a la izquierda y una imagen a la derecha, qué tal, bueno, hay muchos, la gracia es que además están en formato diapositiva, con lo que veis rápidamente si os interesa o no, entonces entráis, le dais a un botoncito que pone copiar código, o sea clic, ¿eh? porque básicamente lo que hace es copiar en el portapapeles, para entendernos, vais a vuestro editor de WordPress, vais a nuevo post o nueva página o nuevo custom post type, o lo que queráis, pegáis, o sea, control V, para entendernos, bueno, primero hacéis clic en, en el contenido, para, para saber seguro que estáis ahí, hacéis control V y pa Magia, magia, queda todo ese bloque importado a través de un copiar-pegar de forma automática. O sea, que no depende de ningún plugin, no hay locking, porque esto ya va con Gutenberg como tal. O sea, es que es como si fuera, yo sé, como si copiaras y pegaras HTML, ¿eh? para entendernos, antiguamente, antes de Gutenberg, que podías también ir, bueno, ahora también lo puedes hacer, ¿eh? pues tú puedes crear algo en HTML, copiar, ir al editor de código, o sea, ponerlo en formato código, pegarlo, luego le dais a visual otra vez y lo veis, ¿no? Pues es ese concepto. ¿Por qué me gusta esto? Bueno, primero, porque es una librería gratuita que está ahí a disposición de todo el mundo, que está muy bien. Luego, porque no hay locking, porque no depende de ningún plugin, y sobre todo porque yo creo que es el futuro, ¿vale? Ah, igual no así, dándole al botón de copiar-pegar, igual va, sí, va a tener un plugin, porque estaría muy bien que esta, esta librería tuviera un plugin y que lo pudieras importar directamente, porque tampoco habría locking, en el sentido que después si desactivas el plugin, esto también existía con, con algunos plugins que hacían, por ejemplo, botones. Te los hacían, pero en HTML. De forma que luego si desactivabas el plugin no había locking, pues por ejemplo la gente de uh, Gutenberg Hub podría lanzar un plugin que desde el propio Gutenberg accedieras pudieras acceder a estas plantillas y así no tienes ni que ir a hacer el copiar-pegar pero importante, que luego cuando has grabado y tal, puedes desactivar el plugin y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no depende el código de lo que has copiado y pegado. Ese código está ahí, siempre se va a interpretar y como WordPress es backwards compatible, esto va a funcionar siempre. vale Esto es lo que me ha gustado. Entonces, todo pinta muy bien, todo pinta muy bonito. Yo estuve probando varias de las plantillas y tengo que decir que, y él ya lo dice, ¿eh? La gran mayoría, y Justin Tadlock que escribe este artículo, ya lo cuenta, la gran mayoría de plantillas funcionan simplemente así, con el copiar-pegar, ¿vale? Pero hay algunas que necesitan algún retoquito, ¿eh? nada, algún detallito de CSS para que acaben de quedar del todo bien. Entonces tenéis dos opciones. Estas plantillas que necesitan, te lo dice ahí, te dice, necesitan un poco de CSS. Bueno, pues debajo del copiar código tenéis el copiar CSS, entonces, ¿qué podéis hacer? Dos opciones. Primera opción, le dais al botoncito de copiar CSS y lo colocáis en, por ejemplo, en el, en, en el apartado de uh, personalizador. En el personalizador de WordPress, vais a personalizador, es una opción, ¿eh? Uh, le dais a, al botoncito de custo de CSS personalizado y ahí lo pegáis. ¿Vale? Esto, con esto ya os funciona. ¿Mm? Pero si no, porque decís, pues, sois como yo, que decís, ostras meter un CSS en la base de datos no me gusta, bueno pues ningún problema lo pegáis en vuestro style.css y ya está, a ver si sois programadores vais a ver esta segunda opción mucho mejor pero si sois usuario final que dices es que yo no sé ni cómo abrir mi FTP bueno pues vale, tenéis la opción del custom CSS que también va bien ¿Mm? y hay incluso una tercera opción que es utilizar un plugin que es para que se llama uh, CSS, uh, CSS blocks que lo que hace es que te permite que en cada bloque tú le, des, tú le defines en el propio editor de Gutenberg, tú el CSS, es decir, tú intro, a la derecha, cuando estés con Gutenberg que escribiendo el bloque, ya sabéis que a la derecha hay la barra de herramientas que te dice opción documento, opción bloque bueno, pues en el bloque hay siempre ahí los, las cosas relacionadas con el bloque, el color, no sé qué cuántos, el, incluso puedes poner ahí padding, historias de estas bueno, pues ahí te aparece una nueva que es CSS del bloque y entonces ahí lo puedes colocar el, el CSS personalizado, si tenéis este plugin instalado, la gracia es que no hace falta que hagáis nada cuando copiáis y peguéis eh, no hace falta ni ni, ni copiar y peguéis el CSS, ¿eh? simplemente donde pone copiar código, ahí, si tenéis este plugin instalado, ya os lo rellena automáticamente, en el apartado de, de CSS personalizado del bloque, ya os lo pone, no hace falta que lo hagáis las dos cosas, copiar primero el código y luego el CSS, y si no, pues sí, entonces tenéis que hacer los dos pasos, solo, ojo, una vez más, ¿eh? solamente para el caso de los eh, códigos que necesiten un CSS extra, si no, simplemente con un copiar-pegar ya está, ¿vale? Entonces, uh, en principio son todas las plantillas menos una, todas uh, con el Gutenberg base, es decir, que no necesitáis ningún plugin extra, menos el de contactar. Porque, claro, el de contactar necesita, claro, porque Gutenberg no, no es capaz. Formular, ¿eh? sí, sí. Entonces, necesitáis un formulario, que un, un, perdón, un plugin de formulario, que es uh, Gutenberg Blog Form, algo así, que también lo pone ahí. Pero en ese caso, que es el único, también te lo dice, a la derecha te dice, ojo, que este, código, este bloque necesita este plugin. Y te lo pone ahí, ¿vale? Dice el autor que en principio quiere aumentar bastante toda la base sin depender de plugins y que luego quizás pues ya va incorporando alguna plantilla para algún uh, plugin, como por ejemplo, yo sé, pues necesitarás Atomic Blocks, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces ya te lo diría. Pero, de base me gusta mucho la idea, porque no dependes de ningún plugin, es muy fácil de copiar y pegar, no tienes locking y me ha gustado mucho la idea. Ya te digo, yo lo he estado probando y a veces, hay ocasiones que, ¿para qué instalar un plugin de pricing tables en realidad con columnas, con las propias columnas de, um, de Gutenberg, el bloque de columnas, lo puedes montar tú, porque a veces es un poco tedioso y dices, ostras, ahora venga una columna, otra columna, el precio, el CSS, pero aquí, que es copiar-pegar sin depender de nada, me ha gustado mucho. ¿Cómo lo has visto, Joan?
1: Yo lo vio, lo, lo, no lo conocía o sea, vi la noticia y tal, y la verdad que creo que, que es un avance súper chulo, sí. ¿no? Porque lo que comentas es que como no necesitas ningún plugin, mm. es que es genial o sea, no hace falta ninguna no dependes de nada, simplemente es ir al bloque, al grupo de bloques, a ir a la, a la plantilla claro. que te gusta, copiar el código y ya lo tienes listo. Es que está muy es bien una, es, es que me gusta mucho. Es una ¿eh? pasada No, no, o sea, es que es
0: que <risa> este ya se ha ganado marcador directamente en la barra de herramientas, porque, ostras, es que además lo tienes todo organizado, ya os digo, si vais a templates.gutenberghub.com, tenéis ahí organizado uh -huh. por categorías. Y podéis decir, vale, quiero heroes, testimonials, quiero pricing, quiero para logos, para galerías, quiero features. Típico que creas un software y quieres poner los features. Pues le das ahí y te presenta varias posibilidades. Pues mira, una que es más así, una para, yo sé, aplicaciones móviles. ¿no? ¿Qué? Y entonces eh, seleccionas, copias, pegas, o sea, la puedes ver primero. A ver, tienes la captura de pantalla, luego puedes verla en directo y luego lo copias. Y vamos, es que muy recomendable es que, es que esto yo creo que sí que es el futuro y de hecho esto. Aprovecho también para enlazar con uh, la última de las uh, noticias. yo me voy a la última y luego voy al 5.4, que, uh, que igual quieres comentar algo, pero es que esto va muy ligado. Uh -huh. Que Justin Tadlock, vale. que es muy crack, eh, ha puesto el dedo en la llaga. Sí. ¿vale? Ha dicho, voy a, hacer, <risa> voy a hacer un artículo que haya más texto en los comentarios que en el artículo. Porque hacía tiempo que no veía tanto movimiento en los comentarios de WP Tavern. ¿Mm? Y el título es, con acento carrascal, Will Page Builders Remain Competitive? <risa> in the block area vale era, era 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 bueno da igual aquí básicamente lo que dice era. es uh, los uh, todos los um, editores visuales estilo por ejemplo pues Elementor ¿vale? van a ser competitivos ahora que tenemos Gutenberg a medio largo plazo ¿vale? y entonces aquí bueno pues Justin básicamente dice a ver el panorama es que Gutenberg cada vez lo está petando más ¿vale? cada vez tiene más cosas como acabamos de ver ¿qué va a pasar? con estos editores visuales a largo plazo ¿Mm? que es cierto que ahora hay algunas cosas que no se pueden hacer pero que escucha dale un poco de tiempo a Gutenberg ¿vale? y aquí yo es algo que no hago ya, ya sabéis que los que me seguís pues no lo hago casi nunca pero voy a sacar la bola de cristal ¿eh? y yo voy a apostar ¿Venga? y supongo que muchos los que me conocéis ya lo sabréis por decir que no que realmente no hay futuro a largo plazo para todo este tipo de plugin uh, ojo no estoy hablando de un año estoy hablando de quizás pues, 10 años 15 años o sea no Veo en el futuro, vale, igual me equivoco, ¿eh? pero no veo en el futuro cabida para plugins que hagan lo mismo que hace WordPress desde el core ¿vale? que ahora muchos diréis, ostras pero es que Gutenberg no puede hacer esto, esto, esto y esto, vale, pero dadle tiempo o sea, Gutenberg es muy reciente, para entendernos, ¿eh? claro, Elementor por ejemplo, oh, es que con Elementor podemos hacer todo eso ya, pero es que Elementor tiene bastante más bagaje en ese sentido, entonces claro, habrá un momento en el cual eh, por mucho que Elementor o que cualquier otro editor visual añada cosas, o sea, que ya estará todo lo básico, o sea, lo básico lo ampliado. Y cuando Gutenberg llegue a ese punto, que pueda hacer todo lo básico y pueda maquetar incluso uh, partes de la web que no sea el contenido, sino que también pueda ser pues por ejemplo la sidebar, los menús, la navegación, el logo, lo puedes hacer todo aquí, que vaya convergiendo. Uh, yo creo personalmente que va a costar mucho que un proyecto justifique tener que instalar un Visual Composer, un Elementor. ¿vale? Y aquí, bueno, yo he estado leyendo los, los comentarios y bastante estoy contento porque están bastante enfocados. Hay alguno que sí que defiende que estos modelos de negocio seguirán. Bueno, de hecho ahora ya sabemos que el Elementor, lo comentamos la semana pasada, ha conseguido 15 millones de dólares de, de capital riesgo y tal. Pero yo creo que a largo plazo uf, va a ser difícil que la gente siga utilizando esto si WordPress llega a un nivel en el cual se puede hacer todo sin un extra.
1: ¿Cómo lo veis, Juan? A ver, yo lo veo que, a ver, realmente, pues está, está bien, ¿no? Que se plantee esta, esta, pregunta, porque ya, ya hay, hay, gente, pues que, oye, vale, tendremos Gutenberg, estamos ahora mismo en esa fase de que se está eh, trabajando, en que se pueda editar toda la parte que no sea contenido, cabecera, pie de página, menús, etcétera. Mm -hmm. Entonces, claro, llega un momento que si la, la gente piensa futuro, dice, ostras, ¿y, y ahora hará falta los editores visuales tal como los conocemos. ¿Cómo van a ser los temas en un futuro? Bueno, el primer punto, eh, sí que el sentido común Dice de que si los temas... Perdón, que si WordPress eh, va a permitir editar toda la parte de no contenido, claro. es que ya realmente pues ya tenemos un sistema de, de edición súper potente, sí. ¿no? Y hemos visto ahora con la librería esta de lo que serían los, los diferentes templates, sí. pues también hacen de que sea súper guay maquetar, ¿no? Y el otro día le enseñaba a un amigo el, el potencial de Gutenberg de cómo maquetar. Y es que ya con lo que trae WordPress de serie, es una pasada. El tema de columnas, el tema de la cabecera con parallax y demás, claro, todo esto... Es, es, que es increíble que lleve, ¿no? Luego desde otro punto de vista, ¿no? Eh, también tenemos que ver realmente cómo van a evolucionar los temas, porque si tenemos los bloques que dan mucha flexibilidad, sí. entonces al final los temas que van a ser un fichero y luego un fichero de PHP y, y luego pues todo el, el CSS que haga falta de los bloques que traiga entonces son preguntas lo ¿no? que van surgiendo y que será interesante seguir mm. todo, todo esto de cerca sí, sí, porque sí, sí. al final va a cambiar todo el ecosistema va a cambiar a, totalmente mm.
0: hay en los comentarios mucha gente que, que comenta que ven que quizás Elementor un día va a independizarse ¿no? y a crear su propio CMS lo que pasa es que a ver la verdad es que yo lo veo mm. imposible o sea lo veo muy muy difícil porque si sí, vale no 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 que sea difícil crear el CMS ¿eh? Eso es todo lo fácil es que ahora esto arraigue porque vale y ahora que necesitamos un e-commerce, ¿qué? a ver, ¿qué vamos a hacer? claro, no podemos usar fucommerce ¿no? con lo que ya me explicarás tú ahora te, se tiene que crear un claro, un e-commerce, un plugin de e-commerce para elementos, es que eh, y después todas las extensiones. Yo creo que es,
1: es que es muy difícil hacer la competencia no, 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 no. Ah. Yo creo que tirarán por el modelo de Blocks Premium, ¿no? Pero claro, sí, tenemos tantos bloques ahora que, y tan chulos mm. que tenemos que ver qué, qué puede aportar elemento claro, en este está. caso, ¿no? Entonces, aquí está. Eh, habrá que sí, ver señor. cómo evoluciona. Sí,
0: Porque yo también lo veo con todos los plugins de bloques. Que en el momento en el cual WordPress tenga una base notable, el core, ¿eh? tenga una base notable de bloques, que, que digas es que con esto puede hacer la gran mayoría de cosas um, va a ser difícil que alguno porque realmente si hay negocio o sea si hay suficiente masa crítica de gente como para que utilicen un bloque que no está en el core a largo plazo se va a acabar introduciendo en el propio core pues van a decir hey sí. esto es muy necesario porque mira, ojo, que luego a partir de aquí WordPress pues decida usar ese plugin como uh, feature, uh, plugin as a feature o feature as a plugin y lo incorpore o compre propiamente el proyecto. Esto será otro tema, pero yo creo que a la que algo guste mucho, mucho, se introducirá en el core. Claro que es la gracia de WordPress. Bueno, es mi punto de vista, ¿eh? mm. pero por favor, decidnos sí, qué sí, es, sí. ¿eh? dejadnos comentarios y decidnos cómo veis el, el mundillo. Y finalmente, ahora Exacto, sí, sí, te sí, dejo paso que tú lo has estado probando: WordPress 5.4 tiene algunas novedades muy interesantes, sobre todo cara a desarrolladores de themes y de, y de plugins. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención?
1: Pues mira, de primero, para los theme developers, ya WordPress, eh, el editor va a introducir dos nuevos bloques. Uno que sería el el, el botón, perdón, el bloque de iconos sociales, uh -huh. de que ya podremos eh, poner... Ojo, pues, importante típico, esto no, si que... hacéis themes. Sí, eh, importantísimo, ¿no? A ver, que no es que se vaya a romper nada, sino que simplemente se añade un bloque. Claro. ¿no? Entonces, bueno, que al final pues esto va a ayudar pues, a que pues, si tenemos una página que queremos insertar los enlaces... Pues mira, esto ya, ya lo tendríamos en el, en el core de WordPress, si estáis usando un plugin para eso, pues mira, ya lo podréis borrar porque WordPress 5.4 ya lo va a llevar y eh, va a permitir hasta incluir hasta 40 redes sociales diferentes. Wow, o, sea, o sea, que es bastante interesante. Bueno, para los desarrolladores Luego, también, de
0: Simsa muy bien, porque ya saben que no, hacen, no hace falta que incluyan ni Font Awesome para, para los iconos de las redes sociales, que no hace falta que carguen sus propios eh, sistemas de redes sociales, sino que, hey, habiendo el bloque, aprovechemos lo que hay, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. ¿Qué más? También al, el, el bloque de, de botones, que permitirá agrupar botones, etcétera, pues también lo tenemos por aquí. ¿Qué más? Tenemos tema de los, las configuraciones eh, predefinidas de los sí, sí. de los gradientes, ¿no? Ah, una sí. API. Que esto, sí, sí, es a, esto para tema de los bloques, ¿no? Que permite meter un gradient, pues hay una API que va a permitir pues, jugar más con ella. Luego, eh, todo el tema de la maquetación, editor de bloques y los cambios que han habido en estilos o sea, también se ha cambiado un poco lo que sería el CSS, así uh -huh. que hay que ir con cuidado con, con eso en la parte del editor solamente eh, si estáis metiendo estilos en la parte del editor, pues también tenedlo en cuenta ¿qué más? se ha cambiado lo que sería la, la, el CSS de la, del widget de calendario eso de, bueno, más que el widget, es la función de WordPress que uh -huh. te devuelve el calendario que va linkando los pues, diferentes días de la, del mes con las publicaciones también ha habido o se ha añadido alguna clase Bien. Y se ha cambiado alguna... Alguna. Pues ojo con eso también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Eh... A nivel de leitor de bloques eh, Bueno, no sé si esto lo podemos dejar casi por un programa Sí, entero, ¿no? Porque... Yo creo que sí
0: Venga, va, vamos a ver si para el próximo podemos preparar Un 5.4 a tope, ¿sí o qué? A tope, sí, bueno, sí por porque
1: ya te digo que es que Es una release que viene muy, muy cargada O sea, no de cosas visuales, sino De cosas por detrás que se han hecho, sí. sobre todo Por el tema del editor y temas y tal, que es muy interesante Va, venga,
0: pues prepárate tú para la semana Que viene mismo, que, que te toca y, y si vemos que no Surge ningún tema en invitado por medio Lo planteamos así, va, que va a ser muy chulo eh, pues venga, bien, ¿no? ahora sí, venga, nos va. Va bueno, a ver, tenemos feedback, lo que pasa es que nos hemos, nos hemos extendido <risa> mucho con las noticias porque había cosas chulas, o sea que mira, directamente vamos a pasar al tema de la semana y el feedback lo acumulamos para la que viene. Bueno, va, vamos a leer una. Venga, va, venga. va, es que si no me, venga, me salen, va, va. Va. va, métele, métele. Sube, pero sube la música. Ahí, ahí. Feedback Fresh Feed Free Fresh Friends. friends. Muy bien, muy bien. Venga, va. nos vamos a hablar con Daniel, que nos dice Hola, me alegro que te gustara la WordCamp de Valladolid. Fue mi primera, y como decíais en el post, tiene algo diferente. Las WordCamps enganchan. De verdad que pensaba que lo contabais porque ya estáis dentro, pero no, no, es cierto. El ambiente no tiene nada que ver con otras charlas. Como era mi estreno, hablé con mucha gente, pero no pude hacerlo contigo. Joan Artés, otra vez será. Gracias por la mención. No fuiste el único que temía mi que mi charla fuera demasiado técnica. Había que animar y divulgar, no asustar, efectivamente. No nos vemos en la próxima, Daniel. Muy bien, muy bien, Daniel, desde aquí, un abrazo. Ya lo comento, Joan, y felicidades por tu estreno. ¿Mm? Venga, va, nos vamos, Totalmente. ya que estamos ahí puestos, nos vamos a hablar Venga, con... Rapidísimo. A ver, a ver, Alex, que nos dice... Va, sí, y así dejamos... Va, estas dos, estas dos. Alex nos dice, Venga, hola, Joan y Joan, me gustaría llamarme Joan, así se llaman los tres mosqueteros, y nos la pasaríamos bomba saludándolo. Eh, dice, total, uh, Joan, un gusto. Uh, espero que todos les vaya muy bien. En mi membership site quiero incorporar la opción de un sistema de votación con opción para que los usuarios agreguen propuestas. Exactamente así como lo tenéis en www.radio.es/barra ideas. Pero el plugin de Idea Factory, lleva con telarañas desde hace 5 años y me pone muy nervioso un plugin tan desactualizado ponerlo en producción. ¿Ustedes llevan el plugin del repositorio? No, no es nuestro ¿eh? pero es cierto que Aníbal, desde aquí un abrazo a Aníbal, nos ayudó mucho a acabar de mejorarlo. ¿eh? Tenemos una versión nueva pero no tan estable como para uh, tomar el relevo del plugin. Dice, ¿han creado su propia versión? Sí, efectivamente. Recuerdo que en el episodio donde lo mencionan y tenían pensado hacerle una revisión. ¿La hicieron? ¿Se puede comprar? Me interesa mucho por los simple y fácil que esté usar. Gracias de antemano en su tiempo por responder, Alex. A ver, os lo podemos dejar, ¿no? Sí, podemos poner el zip ahí. Lo que pasa es que, a ver, uh -huh. Aníbal Ardit, desde aquí un abrazo, que es súper gran desarrollador, pues ha hecho su versión, bueno, nos ayudó, implicó mejoras, funcionar funciona, pero no estamos haciendo un seguimiento ni, una, ni un mantenimiento del plugin como tal. Pero dejarlo ahí zip para quien lo quiera, sí, lo podemos dejar en las notas del programa, ¿no, Joan? Sí, mira, estoy apuntando ya para, vale. para
1: coger el zip. Ya está. Entonces, está. sí, luego ya, ya lo co cogeremos de ahí. Estupendo.
0: Y cualquier persona que quiera utilizarlo, pues adelante, eh. Nosotros encantados. ¿Mm?
1: Exacto. Muy bien, Tal ahora cual. sí.
0: Venga va, nos vamos al tema de la week. Oh yeah, oh yeah. Bueno. A ver, voy a ir rápido porque tenía muchas cosas que contar, pero no sé si va a dar tiempo. Entonces, hoy el tema es Sensei. Sensei es un plugin, es un LMS, Learning Management System, que es un plugin para WordPress. Entonces, lo que hace básicamente es convertir WordPress en una academia, para entendernos. ¿Por qué quiero destacar Sensei, concretamente? Bueno, primero de todo porque es gratuito. Antes ¿eh? no lo era. Durante un tiempo había sido un plugin de, de pago de uh, WooCommerce. Pero, como ahora es de Automatic, ¿eh? pues han visto que aquí la gracia está en ofrecer hacer una base gratuita y luego plugins de pago, extensiones, como hicieron en su momento con, por ejemplo, uh, WP Job Manager, ¿eh? que es para crear bolsas de trabajo. Entonces es gratuito, Exacto. lo puedes probar, lo descargas, muy bonito, y luego, si quieres todos los extras, ¿eh? todos los, las florecillas y todos los decorados, pues entonces eh, tienes la opción de pago. ¿Mm? Bueno, pues, ¿por qué quiero destacarlo? Primero de todo, como digo, porque es gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes descargarlo, bueno, está en el repositorio, si buscáis Sensei, pues está ahí. Tiene también, ojo, su página web Web, ¿eh? que es lms.com y ahí hay la documentación y tal, pero también está en el repositorio pero sobre todo también porque es de automatic Claro, es de WooCommerce y por tanto de Automatic. Esto quiere decir que está respaldado por la gente no solamente de WooCommerce, sino ahora también de, de WordPress, de Automatic, ¿no? Bueno, WordPress.com, no vamos a entrar aquí en uh -huh. si la fundación o si la empresa y tal, pero al fin y al cabo ya sabemos a qué nos referimos. Que en principio sería raro que sea un plugin que no se actualice, que se abandone, que rompa compatibilidad. ¿Por qué? Porque es la gente de Automatic la que está detrás, ¿vale? Pero por otro lado también porque es gratuito. O sea, lo podéis activar. O sea, lo instaláis, lo activáis y tenéis la posibilidad de crear cursos de forma gratuita. Ojo, cursos gratuitos. Es decir, lo único que no podéis hacer es si luego, ahora repasaremos todo lo que se puede hacer, pero si luego lo queréis vender ese curso, entonces sí, hay el plugin de pago que lo vincula con WooCommerce. Ahora ya llegaremos ahí. Pero antes de hablar del tema del pago, ¿qué es lo que te permite este plugin gratuito? Bueno, pues primero de todo cuando lo instalas ves que te crea los CPTs de los cursos, los Custom Post Types. O sea, si como tienes páginas de entradas, también tienes cursos. ¿m? Y lecciones. Y puedes crear tus cursos, tus lecciones, ningún problema. ¿no? no hace falta que con código vayas, crees tu custom post type de cursos, lecciones, sino que ya va todo. Y además las lecciones se pueden vincular a los cursos. Con lo que, en ese sentido, es muy práctico tenerlo así. Luego también tiene un apartado de secretaría académica, para ver los alumnos, eh, qué, en qué cursos están apuntados, qué cursos están haciendo, las notas. O sea, si fuera una universidad, si fuera un colegio, tendrías ahí todo lo que es secretaría académica. Cuando dices, a ver, el expediente del alumno, ¿qué notas ha sacado de cada cosa? ¿Dónde está apuntado? ¿Qué ha comprado? Bueno, lo tenéis todo ahí. Y esto es muy cómodo, porque no tienes que ir mirando, pues yo qué sé, en los usuarios uno a uno, sino que lo puedes tener todo ahí. ¿Mm? Y puedes filtrar por alumnos. Alumnos que han hecho este curso, ¡pum! Los tienes todos ahí. O sea, es práctico. ¿Mm? Luego, ¿qué más tiene? Una opción muy interesante de exámenes. Y es curioso porque ahora estoy, he querido también destacar Sensei, porque estoy montando un pequeño proyecto a raíz del examen que hice de, de Marketing Online hace unas semanas, que gustó mucho, mucho, ah, mucho. Sí. Lo hice con un, mm. con un Google Form súper facilito, ¿no? Pero gustó tanto que pensé, bueno, va, voy a hacerlo un poco más un poco más chulo, ¿no? Y estoy montando un, un proyecto así muy sencillito, ¿eh? Con Sensei. Y, claro, lo interesante de hacerlo con Sensei es que tienes dos tipos de... Bueno, para empezar tienes dos tipos de preguntas, que son las automáticas y las que se corrigen de forma automática y las de forma manual, ¿vale? Entonces, las de forma automática, eh, pues evidentemente tienen que ser o bien preguntas test, ¿Eh? Porque tú dices, esta es la opción correcta y estas son incorrectas, entonces se puede autocorregir. O preguntas de verdadero o falso. ¿eh? ¿Esta afirmación es verdadera? Sí, no. vale Y finalmente también la de rellenar, que esto es muy práctico. ¿eh? Esto lo hacíamos todos en, en el cole, los exámenes de inglés, que faltaba una palabra, había un párrafo, faltaba una palabra, sí. decía fill the gap. ¿no? Y tenías que poner ahí sin, sin. Wow, no ¿eh? Bueno, esto fill también te gap. lo permite. Claro, fíjate que esto es fácil de corregir, Juan, porque es una comparación. Si ha escrito bien la palabra pues ya está. Ok, si no lo ha escrito bien, aunque sea por un acento, bueno, el inglés no tiene acentos, pero quizás en nuestro caso, pues sí, pues se podría hacer. Incluso puedes poner variaciones de la palabra, por si la escribe mal o sin acento, ¿vale? Entonces pones estas tres palabras serían correctas, ¿vale? Pues también lo puedes hacer. Y luego tienes las correcciones manuales, es decir, corrección preguntas que es de párrafo, ¿eh? ¿Que ¿cuál es no sé qué? Pues entonces tú tienes que responder ahí, pues yo creo que la... Oh, ¿quién eran los griegos? Pues los griegos eran, o sea, estos otros no sé o los fenicios de dónde vinieron claro, si es algo abierto como un examen típico de, o sea, de bachillerato de historia, pues entonces um, Sensei no te lo corrige vale porque sería muy difícil que Sensei entendiera de, de todos los temas no entonces tienes la opción de una línea de, do, de un textaria de varias líneas, o incluso ojo, la opción de subir un archivo imagínate que, no sé, tiene que hacer algo el, el alumno y dibujar algo una escuela de dibujo, sube aquí un retrato de no sé qué por ejemplo, ¿no? Bueno, pues claro, esto no se puede corregir al momento. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Que en lugar de corregir, lo que hace es que queda pendiente y el profesor luego puede ir examen a examen, mirar la respuesta y darle el ok o el nuevo ok, o asignarle un no sé, medio punto, por ejemplo, ¿vale? Pero que se puede hacer muy chulo. ¿Mm? Uh, eso sí, si buscáis escalabilidad, olvidaros de estas, ¿eh? Porque es que, claro, en, en este... Fueron miles de personas que participaron en el examen, entonces, imaginaros, si tuviera que ir uno a uno, corregir la respuesta sería una locura. ¿Mm? Que, por cierto, las respuestas las seguramente las daremos o esta semana, o este viernes, o el viernes que viene, ya publicaré las respuestas y todos recibiréis los resultados, ¿Mm? Bueno, va, más cosas que puede hacer. Uh... En, en cuanto a las preguntas, lo que haces tú es crear lo que se llama un banco de preguntas. ¿Qué es un banco de preguntas? Pues imaginémonos que tú dices bueno, pues voy a o sea, pues voy a explicar las guerras púnicas, ¿vale? Y en, a partir de aquí empezó a crear no sé, 20, 30, 40, 50 preguntas desde que, ¿quién ganó la segunda guerra púnica? ¿A quién eran? Yo no sé, ¿qué eran los trirremos? ¿O dónde se firmó el pacto? De, ¿O cuál era el nombre del pacto que cerró la última guerra púnica? ¿Vale? todo este tipo de cosas y no hace falta que el alumno las conteste todas. Tú creas 30, 40, 50 y luego le dices, este examen, este quiz, va a tener 10, que puedes elegirlas o pueden ser aleatorias. Es decir, le dices, pilla 10. ¿Vale? Esto es como funcionan los certificados de Google, que tienen, de Analytics y de AdWords, que tienen, pues, miles de preguntas, entonces, cuando tú haces el examen te asignan, de las miles de preguntas, pues 20 o 30, al azar. Esto también pasa en muchas universidades, ¿eh? Que cuando estudias muchos exámenes de años anteriores, cuando te preparas para el examen, hay algunas preguntas que se ves que se repiten, ¿eh? Y dices ¡hombre! Cuando... Y luego cuando te toca una de esas, dices, ¡hombre, resultado 40! Ya me lo sé. Otra vez. ¿eh? Pues bueno, eh, es cómodo, porque así, simplemente tú vas añadiendo preguntas, y luego automáticamente le puedes decir, elige tantas o incluso por categorías. Tú las puedes categorizar, es decir, por ejemplo, preguntas de sí o no, preguntas de grado difícil, preguntas de tal, y le dices, mira, ponme dos preguntas de sí o no, tres preguntas de grado difícil y cuatro preguntas de rellenar y bueno, las categorías las creas tú, ¿eh? O sea, puedes crear las categorías como tú quieras. Igual historia moderna y hay varias categorías o historia del mundo y pones, pues mira, historia del mundo, ponme tres preguntas de prehistoria, cuatro preguntas de edad media, de edad media y 3 de, no sé, sea, pues de pre, del Neolítico, ¿vale? Bueno, pues esto lo puedes Hacer, con muy flexible Muy cómodo, ¿vale? Por cierto, todo esto Que estoy resumiendo, si queréis tenemos curso ¿eh? En boluda.com, además lo hemos rehecho Desde cero, hace poco, Ángel Cabaleiro Que solo lo ha currado, y lo tenéis, después pues dejaré Dejaré el examen, digo Dejaré el enlace de las notas <risa> del programa, ¿eh? Te lo he dejado por ahí, Joan. Bueno, pues lo que digo bueno, pues Todo esto, esto lo podéis hacer, y hasta aquí todo es gratis ¿eh? Lo que estoy contando. Venga, luego También puedes obligar a pasar El examen para seguir a la siguiente lección esto es opcional pues decir, hey, si quieres pasar a la unidad 2 de este curso, debes aprobar y con tal nota como mínimo para pasar a la unidad 2. Si no sacas como mínimo un 80, por ejemplo, pues no pasas. Esto también es muy cómodo para aseguraros que el alumno, evidentemente que el alumno puede hacer trampas y mira, se trae un profe de historia que le haga el examen y ya está, ¿no? Pero la idea es que intente el alumno aprender, no solamente escuchar y pasar sin haber digerido los conceptos. ¿Mm? O sea que también se puede hacer. Se pueden randomizar las preguntas, las respuestas, ¿eh? en lugar de que si siempre aparezcan las respuestas del, en el mismo orden que vayan cambiando, no hay ningún problema, y también las preguntas, de forma que si tienes 10 preguntas, que las pregunte de forma uh, aleatoria cada vez. ¿eh? Dejamos ya de lado el tema de los exámenes. Nos vamos al progreso del alumno. El alumno sabe en todo momento cuáles cursos está apuntado, uh, por dónde va, hay incluso un termómetro ahí que lo puedes c -c eh, para entenderlo, Ccsear ¿eh? uh, para que quede bonito. A ver, con, con Storefront queda bastante bien ya de base, ¿eh? porque Storefront ya sabemos que es un, un theme de la gente de WooCommerce, que, bueno, de Automatic ahora, que ya está pensado para WooCommerce, entonces también ya tiene estilos para Sensei. ¿eh? Pero si no, lo podéis personalizar, ningún problema. En todo caso, el alumno ve ahí todo lo que tiene completado, lo que le falta, etcétera, que esto es muy cómodo. También tiene plugins, y aquí ya entramos con temas de plugins extra, de certificados y de comprar eh, y de compartir notas. Es decir, que el, el alumno, cuando ha acabado opcionalmente, cuando ha acabado el, el curso, se le puede emitir un certificado, que luego puede mostrar, o incluso... Compartir sus notas en redes sociales. De forma que tiene como una página de perfil del alumno y se ve las notas que ha sacado, se ve cuáles son los exámenes que ha hecho. Esto es muy cómodo para certificados. Si queréis hacer una web de certificados de, un, de una temática, de una ISO, de algo, pues lo podéis hacer así y luego el alumno, pues tiene, querías es que no, tiene su página ¿eh? y queda bonito y saca pecho ahí. ¿Mm? Y luego, ahora ya sí, entramos al tema de la venta de cursos. Si bien es cierto que todo esto lo podíamos hacer sin problemas, de forma gratuita, ahora sí queremos vender nuestro curso, que hay varias opciones, ya debemos pasar por caja. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar el contenido. Y para esto tenemos que, bueno, hay varias opciones, ¿eh? pero si queremos, por ejemplo, vender los cursos por separado, y dices, eh, pues me he creado tres cursos de inglés, nivel básico, intermedio y avanzado. El el básico será gratuito, pero el intermedio va a costar, yo sé, 5 euros y el avanzado 10, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Instalar WooCommerce, ¿vale? Que es... Lo que yo recomiendo se puede hacer con algún, yo sé, con EDD. Sí, lo que pasa es que te vas a complicar un poco la vida. En cambio, con WooCommerce y el plugin de uh, cursos pagados, paid courses, que uh, podéis um, comprar en la gente de WooCommerce, ahí se vincula el producto que tú creas con el curso. De forma que, por ejemplo, puedes crear un producto llamado curso intermedio de inglés. Y entonces, vincular ese producto al curso, de forma que cuando alguien compra el producto, automáticamente se le da acceso al curso. Y ojo, porque esto es flexible en el sentido de que luego puedes crear otro producto que se llame curso avanzado o incluso pack de cursos. Tú creas un producto y dices, este producto, cuando alguien lo compre, tiene acceso a todos estos cursos, que puede ser uno, tres, cien o todos los que tengas, ¿vale? Que también es una posibilidad. Entonces, esta es la primera opción. El hecho de decir, hey, mira, sabes qué? Yo lo que voy a hacer es dar acceso, pero curso a curso y los vendo por separado. Pero también lo puedes hacer formato Membership Site. Es decir, como en Boluda, que tú te apuntas a Boluda y tienes acceso a todos los cursos. O formato Netflix o formato Spotify, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? Tienes dos opciones. La primera es hacerlo con WooCommerce. Si lo haces con WooCommerce, claro, vas a necesitar también el tema de dar acceso a los cursos, pero lo vas a necesitar con uno o quizás dos plugins extras, el primero es WooCommerce Subscriptions. ¿Qué es lo que te hace WooCommerce Subscriptions? Que cuando alguien compra un curso, se le va a cargar periódicamente un importe, una cuota. El Netflix de turno. Pues tú pagas y, a cambio, tienes acceso a estos cursos durante un mes. Si dejas de pagar, no tienes más acceso. Y esto es un membership site típico al uso. Y la otra opción sería hacerlo, además de con subscriptions, con membership sites. De forma que tú puedes restringir el contenido. A ver. Que aquí la gente siempre se lea un poco. Si tú simplemente utilizas el plugin de Subscriptions, cuando alguien compre algo, se le va a estar cobrando cada mes. Punto. Si solamente utilizas el de Memberships, sin el de Subscriptions, quiere decir que cuando alguien paga, va a tener acceso a un contenido, pero no se le va a cobrar de forma recurrente. No va a realizar un pago de forma mensual. ¿vale? Y si combinas ambos, entonces puedes hacer dos cosas. Pues Por un lado, dar acceso al curso, y por otro lado, uh, irlo cobrando. Pero... Esto, esto, esto está muy bien y todo lo que queráis, pero a mí me gusta más la opción de Restrict Content Pro, que también podéis hacer lo mismo. Lo único que pasa es que con Restrict Content Pro, que es algo que ya lleva de base, que es el, el plugin que utilizo yo para todos mis Memberships, eh, veréis que en el apartado del Custom Post Type que se ha creado de cursos y lecciones, tendréis la opción de vincularlo con las membresías. De forma que le dirás, para que la gente pueda acceder a este curso o a esta lección, debe estar suscrito a esta membresía. Y esto aparece en el Custom Post Type. Veréis que se ha añadido un nuevo ítem, que es el tema de la visibilidad, de la restricción de contenido. Hacéis clic ahí y ya veréis que aparecen todas las opciones. Yo, personalmente, soy más partidario de hacerlo con Restrict Content Pro, porque es un único plugin que lo tiene todo. En cambio, si lo hacéis con WooCommerce, necesitáis WooCommerce, WooCommerce Subscriptions y WooCommerce Memberships, que además eh, dos de estos, eh, el de Subscriptions y Memberships, son de pago. WooCommerce es gratuito. En cambio, si lo hacéis con Restrict Content Pro, es solamente un plugin eh, de pago, pero lo tenéis todo en uno y no necesitáis tres. Y hasta aquí, Sensei. Joan,
1: ¿cómo lo ves? Madre mía, qué sprint así rápido explicando un plugin ya ves, que tiene tela. Loco, loco. Ah, Por eso ah, digo ah, que tenéis el
0: curso si queréis, eh, pero es que, claro, teníamos aquí 20 minutos que nos habían quedado y tenía muchas cosas que contar.
1: Bueno, si no un día hacemos la segunda parte claro, claro. de, de, de cómo, ¿no? cómo emplearlo no, con sí. la parte de pago sobre todo ¿no? que es la que al final interesa no, Ay, sí. con el tema de Membership Size y que está muy de moda pues bueno un día se puede sí. apuntar un programa de, de este uh -huh. tipo no, y lo, lo bueno pensé. es
0: que puedes empezar uh, simplemente creando contenido creando cursos para ver si gusta y si ves que hay interés que hay uh, una necesidad de esos cursos luego puedes pensar en hacer algunos de pago pero para empezar lo tienes todo bien organizado en sus custom post types ¿sabes?
1: Mm. Sí, 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 exacto, va genial, la verdad. Yo he usado SetSafe mm. en proyectos y la verdad es que eh, lo bueno es que al ser de Automatic, claro. o sea, todo va súper bien, súper integrado con WooCommerce, así que genial, o sea, que así lo, lo recomiendo. Estupendo.
0: Pues venga, va, Joan, ahora sí, Uy. nos vamos a la comunidad
1: WordPress. WordPress
0: en los Unidos con sus movidas. Da igual que haya coronavirus o no, las Wordcamps aquí siguen, las Meetups aquí siguen. Joan, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues empezamos con el miércoles 11 de marzo. Tenemos en WordPress Sevilla, Megamita Reloaded, Franchella WordPress Sevilla. Estos se van a comer oh, yeah. a la una y media. Estas son las meetups que, que molan. ¿Qué más? ¿Qué más? El jueves 12 de marzo en Tarrasa. ¿Cómo afectan las decisiones del diseño al SEO? Uh -huh. ¿Qué más tenemos? En WordPress, A Coruña, especial sitios de membresía. luego
0: oh, mira. Justamente. Luego
1: tenemos en. Eh, sí, mira, hablando de, del rey de Roma, ¿no? Pues eh, por el pasó tapasoma. Sí. Luego, ¿qué más? WordPress Tarragona, WordPress and Beers, de marzo de 2020. Ajá. WordPress Granada optimiza Google My Business como un SEO, aunque no sepas ni qué es el SEO. Y luego más, viernes 13 de marzo, WordPress Pontevedra, montemos nuestra primera propia academia de cursos online con WordPress. Mm. Mira, otra. Escucha, eh... <risa> parece que sabían el tema que elegí. Escucha, bien encajado, perfecto. Exacto. Totalmente. ¿Qué más? En Vigo, el lunes 16 de marzo, análisis, análisis heurístico y aprendizaje sobre el UX design. Uh -huh. ¿Y qué más? Eh, WordPress Las Palmas de Gran Canaria, contribuir en la comunidad. WordPress creciendo personal y profesionalmente. Y martes 17 de marzo, WordPress Granollers, desde un blog a una tienda online o a una academia. Plugins imprescindibles. Ya para eh, el último, el WordPress Sevilla, Headless WordPress y el Jamstack. Oh, yeah. Y WordCamps, ¿qué tenemos, ¿Qué? La WordCamps que tenemos en marzo, justamente la semana que viene, tenemos WordCamp Las Palmas de Gran Canaria, así que aprovechad que quedan muy poquitas entradas y la verdad es que, bueno, es una WordCamp, yo fui la del 2017, si no recuerdo mal, y me lo pasé genial, o sea, ya solo nada por el tiempo que estuvimos nice. en la isla, hacía súper buen tiempo, la verdad es que la isla mola un montón. ¿Qué más? Eh, del viernes 24 de abril al 26 de abril tenemos la WorkCam Bilbao. Luego tenemos la WorkCam Madrid del 9 al 10 de mayo. Workcamp Irún del 23 al 24 de mayo. WorkCam Europe en Porto del 4 al 6 de junio. WorkCam Centroamérica del 17 al 19 de septiembre. Esta es en Managua, en Nicaragua. Luego, eh, WorkCam para creadores de contenido del 20, de Barcelona del 23 al 24 de octubre. Y WorkCam USA del 27 al 29 de octubre. Estupendo. Pues venga,
0: echale un vistazo que hay muchas WorkCam y ahora que de momento nos dejan viajar y no nos cierran los aeropuertos aprovechemos. A ver, a ver. Eso, eso, a ver, a ver. En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por darle al me gusta, por suscribiros a Spotify, por los comentarios en iBox por los comentarios en los comentarios de los programas, por todo en general. Por ser buenas personas, por ser wordpressers y por hablar también de este podcast. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más WordPress, con más radio, aquí en wordpressradio.es hasta entonces, adiós, ¡Adiós!